0: 欢迎收看《金鳞天下》，今天是小年夜啊啊，在这边跟大家拜年，我绝对不会讲一些老掉牙的这个吉祥话。先祝大家金龙年、金龙快乐，好不好？好，那当然大家也很关心这个龙年啊，整个经济的一个发展啊，投资啦、啊，接下来要怎么帮自己口袋多赚一点钱？今天不得了，我们今天这四位来宾都是这个重中之重啊，哈，精挑细选要来当家，帮大家抢赚金龙年的。财库好不好？好，首先欢迎正大金融系教授殷乃平
1: 。啊、大家好，祝大家龙年行大运。
0: 资深分析师林友明，
2: 大家好，祝大家今年的一个绩效龙行九天。财经专家尤廷浩，大家好，龙年吉祥。资深分析师季伟明，大家好，祝大家龙年财库满满。好
0: ，小年夜这段时间大家是寂寞的，为什么？因为台股封关七天呐、啊，那不知道怎么办。好，但是。呃，台股要往上喷，台积电很重要。但是呢，最近辉达又开始搞一些小动作啊。既然要把它的订单分三份，这是哎、欸、都不够吃了，还分三份，对不对，尤明克？嗯，那当然，如果台这个今年龙年，你刚才讲飞龙在天，对,对又要龙行天下，对。那台积电很重要，可是辉达这样搞，台积电股价还有机会创新高吗
3: ？呃，还是有机会。第一个，我们在过年的这个期间里面给大家一些鸡汤，好、哦。再来的话就是正好做一些科普，让大家就满满的一个知识，含金量很,很重要。对。然后在整个金融年的一个投资都能够很順。哈、哦。我们先来看一下，当然不管现在台积电的一个角色怎么样，至少第一个它是纯股族里面很重要的代表。第二个的话，是它是非常多 ETF。里面的标的，所以它就变成在台股里面能不能站稳万八，甚至万八以上。我觉得很重要的一个关键。那当然，今年度对台积电来讲的话，是一个挑战年。主要的原因就是前有狼，后有虎。那我们看到辉达的一个政策 ，NVIDIA 已经不再是独接呃，这个 AI 的一个部分，就是独压台积电。<對>它已经开始有一点要分散订单这样。怎么会这样子呢？怎么可以这样呢？脚踏三条船。哎、欸，对，因为劈腿的话，其实对所有的美国企业来讲都是一个很好的保障。因为渣男这件事情的话，<笑>在科技业里面是很正常的。哦，真的吗？对，因为你没有办法去把你的。保就全部压在同一家。如果说以台积电来讲的话，现在是代工这个呃 AI 里面很重要的，因这个 Nvidia AI 里面的 A 1 0 0 H 1 0 0跟 L 4 0 S。但是三星的角度来讲的话，三星它其实从七纳米开始就已经跟这个台积电呃正跟超维在合作，因为它之前在做的是 GPU 还不是 AI 哦。但是现在传说它应该是有意啊。要做 HBM three 的这一块，就第三代高频宽的一个记忆体，用它这一块的记忆体，再加上自己的先进封装制成，来抢台积电的订单、啊。这一块就是 AI，
0: 现在大家都在。
3: 主流的这个规格啊、欸，最重要是它有一个这样的一个优势， C B M 三。3, 好，那我们来看英特尔，英特尔今年要扩大它这个去年就扩大它的 I F S 的一个业务。等一下我们来讲什么叫 I F S 好。那六月份的时候，去年六月份的时候 ，N V i D i A 就收到了英特尔的测试片，结果发现这个测试的水平工艺还不错，所以有打算就是说是不是可以开始来合作。等一下我们来看一下这个测试片引申出来的一些呃科技上的一个含义哈。好<好>那呃台积电来讲的话，第一个台积电不。不是吃素的，所以呢，台积电整整体来讲，二点五 D 跟三 D 在整个架构上面来讲，台积电绝对还保有领先。还有一点就是，台积电之前在传说它的这个先进封装 CoWers 这一块的产能不够，但它产能也开出来了，<對>在今年度的下半年它也会开扩大产能呢、啊。对。它现有的部分其实已经 OK， 然后呢，下半年的一个部分的话，又会再继续扩大。所以你说，如果今天以三星的角度来讲，要用先进封装的一个制程来去尬它，我觉得暂时之间的话，这个不会是成为它被诟病的一个问题。而且它现阶段的 CoWoS 已经满载，所以以这个下单的一个角度来讲的话。整体我觉得它不会有影响。那辉达下一代要推出的这 Breakware 的一个架构也是三奈米来打造，但是目前良率最高的还是台积电，所以我认为台积电至少在今年度，我觉得它还不会成为一个大家呃被狂呃外资狂到货啊或什么的，它的一个股价的走势应该是比较缓步。好，但是我们刚刚说前有狼后有虎，我们先来看一下狼是谁，虎是谁、哎，然后看一下三星的一个部分。三星基本上就是一个狼。它就是狼性很强，一家企业。三星真的是这样，没错。以南韩的媒体来讲的话，因为三星正好跟 Intel 呃这个 NVIDIA 在合作。那合作的一个部分的话，因为当二零一九年开始有 GPU 这样的一个概念之后的话，然后再透过它自家的一个所谓的高频宽的一个 HBM Three 的一个记忆体。嗯、好，那现在的话，如果我是我是,是 NVIDIA 的话，我要不要把我的一個訂單你真的要假装自己是渣男的？对我假假设我现在是。呃，想要假套三条船的人，<对>那我到底在考虑这个小三，好<嘿>，到底能不能把我的正工给这个取代掉？考虑的条件是<对>，是什么？对我考虑的条件是什么？第一个，晶圆代工厂的这个制程也好，生长参数也好，如果我要去改我的一个代工厂商的话，我必须要去调整。那我在调整的过程中呢，我就要重立框罩。重力光照，啊、那重力光照就是要花很大的一个成本，而且要投注人力，而且我的工程师在替我那个参数的时候，都要有一些经验值。那这一块就是我在考量的部分。好，那不仅如此 ，SK 海力士现在独家代理 A 这个 H 一百里面的，我们刚刚说的这个高频宽的一个记忆体的一个部分，现在不是说只有。三星在做，海力士也在做，美光也在做。那这些东西的话，也不见得全部都因为只有你三星在做，所以我必须得要依附依附着你，<對>我要依靠你，所以我必须要把单子转给你。因为照你这样讲，你看海力士、<咳>美光也都有啊。对，所以这个也不构成他唯一要跟他合作的理由。<對>那顶多顶多，我觉得就是在未来有一部分比较，我们刚刚说过 A 一百、H 一百，还有更高阶的，高阶的我当然就丢给台积电，比较中低阶的。不是那么好的，比如说阉割版的那些东西哦，我搞不好我就丢给三星来去做啊，卖给中国的这些阉割版的一些晶片，那这个是有可能的，只是比例上的问题。<对>所以我们刚刚就是说分出去 ，OK， 但是比例上可能不会太高。太高我们再看下一章的部分<好> ，Intel 我们刚刚讲到有一个非常重要的 IFS 的一个架构，<对>什么叫 IFS 呢？就是它的所谓的晶圆代工的一个模式，它现在把代工跟设计完全的分割。分啊、好。以前的 Intel 出了一个很大的问题，就是说他今天把所有的东西都绑在一起，那代工也好，设计也好，绑在一起的时候，由这样的一个 FS 的单位来去做内部跟外部，好，内部跟外部，结果他发现出了一些问题，他在设计上面来讲的话，只要一有 bug 出来的话，他的代工做不出来的时候，他其他的产品线路所有的东西都 delay 掉。这就是为什么它之前的竞争力很差。我们先来看一下七纳米之前出的问题，就是多次延宕发布。对啊，所以包含它的客户资料、资料中心等等，就慢慢的被 AMD 哈、哦、被这个部分给蚕食。然后呢，现在就开始把这个 i d n 2.0 把它分割，就是它有一块叫做纯晶圆代工。那这个概念就是台积电的概念。就把它拉开了。对你把它拉开。那纯晶圆代工它可以分两条支线在走。第一条支线的话，对内，如果我对内的产品要找我这自己来代工的话，我来帮他做。就是一个是纯帮忙自己<咳> Intel 对的产品代工，对；對另外一个是接接外面的单，接外面的单，对，接外面单。嗯、那这样子我分开的时候，我就会有一个独立出来的一个系统。那这个系统的话，就不会被大家来诟病，就是说今天如果一荣俱荣，欸、一损俱损。这样的一个概念，对、啊，那这个的话，也就是所谓代工跟品牌之间的一个策略，我们常常会有竞合的作用，就是说，因为你代工跟品牌都同样的一个的时候，我不知道要不要给你带，我怕我的机密被泄露。对不对？哦、所以现在这个地方把它分开出来的话，我觉得这比较好。还有另外一点很重要一点就是节省这个测试成本，因为这样的一个节省测试成本，在去年度累计就减少了三十亿美金的一个成本，才花半年的时间哦。到二零二五年的时候，预计可以累积啊，再持续节省成本八十到一百亿的一个成本控制，所以就是变成说到二零二四年今年度的时候，它的营业收入可以超过两百亿美金。那所以我们大家就在估这个两百亿美金，他说他代工部门要增加两百亿美金。所以很多人就猜就是 NVIDIA 的晶片在贡献，所以这个就是目前我觉得搞不好在三星之前英特尔的这个呃威胁度会更大。但是这个威胁性目前看起来的话，如果以这个两百亿美金的金额，我觉得对整体来讲的这个台积电 AI 的一个影响还不至于太高。但是二零二五年的后年，我觉得就稍微有一点影响。就时间拉到后面就不，行。因为毕竟这个是二十的骆驼比马大，也就是说今年哦，你你在为你在过去的那段时间里面，你英特尔 e 毕。已经是霸主，对，那你霸主的前提之下的话，你已经消停了这么多年。那南韩三星的起来是因为什么？是因为记忆体的关系，再加上国家政策。可是未来只要美国人想通这一点，比如说 Chip Four 啊，或者是国家晶片法案，全部都依注在整个。自家的一个企业，而且 Intel 还夸口说，你给我多一点钱，嗯、你就不会像狗上了巴士一样毫无目标、欸。哎，对呀、啊，也就是说，今天我毕竟就是美国人嘛，那我们就美国人，你都要把所有的一个企业都拉到美国来做生产。那拉到美国来生产的时候，各家的成本其实都没有那么好。啊，因为为什么呢？因为美国工人有工会啊，有罢工啊等等，所以台积电到美国也会水土不服。那这样子的话，对自家企业来讲的话，在美国本来就生根立足的情况之下，我觉得它未来的起来的声势，搞不好会比韩国更强，所以反而它的威胁会更高。那现在我们来看一下代工的一个趋势来讲，到这个前年度啊，二零二二年的第四季，二零二三年还没有出来哈，二零二二年的第四季的时候，台积电的市占率还要百分之六，百所以也就是说，联电、格罗方。德啊，什么中兴等等加起来都不会超过台积电，很難啊、但是这里面还目前看不到这个所谓的英特尔的一个比重，对不对？没有英特尔，完全没有英特尔、啊。因为它没有代工，没有代工嘛。
0: 工嘛但是现在二零二四年如果拉出来，对，就不晓得它的比例会不会？我觉得搞不好就会比中兴那些更高了。嗯嗯、但基本上应该也是把三星的比比重
3: 拉低了。对，你要拉的话就是拉三星的这一块，因为就是说变成我们在小三策略里面有没有小五、小六不知道，知道啊、但是至少小四。会比小三好，对不对？对对所以小四先把小三干掉，<对>然后小三我们代工，对,代工对，我们在讲代工，代工然后之后正工的威胁性应该还要再隔几年哈。<对>但是我们就是说整体在第、呃、上半年度，今年的上半年度，台积电仍呢还保有优势。唯一的一个变数大概就是在第二季美国景气的状态。所以如果以股价的趋势来讲的话，他们三个其实高点都隔一年。我们先来看英特尔的高点是在二零二零年的一月看到，<乐>然后再来三星的高点是二零二一年的一月，<乐>哎，结果。到台积电的高点是二零二二年的一月，所以你看他们中间虽然你觉得他们的世代差很久，但是他们的股价只差一年。好，那差一年的情况之下，我们来讨论六八八这个数字会不会变成历史的天线？但我认为不会，但是你说能超出多少吗？以未来三那个竞争的一个状况，也不会说有办法把台积电推升到千元以上。所以我觉得它超过六八八这是可期的，但是能多少的话，就是看它整个产业合作跟竞争的一个状态。好，
0: 当然我还是希望台积电上一千，好，因为这样台股就可以上两万了，对不对？好，当然呃，今年呢、啊，我想大家都非常关注我们自己的央行在利率决策上面，因为已经连三动了那有没有机会降息呢？因为毕竟今年年总会降息的几率相当相当高。但是不管怎么样，利率影响到整个房市。我们今天特别邀请到这个廷浩啊，他本身也是这个房地产大亨啊。哈，目前手上好几栋的房产了、啊，<笑>所以我想他很有感。乱说啊！我想他很有感哦，對對對就是说你觉得今年在、呃、央行的利率，当然有先帮我们大概分享一下你的想法。那你觉得对？接下来的房市影响是怎么样
4: ？呃，我们都很清楚，整个二零二三年美国的经济成长率表现算是不错的。对，所以呢，其实二零二四年啊，在当时早就已经先提前下修，所以二零二四年美国的 GDP 的年增幅，它会低于二零二三年，这很好理解，<對>因为二零二三年机器推太高了。对，但台湾市场不一样，台湾在二零二三年呢、啊，你看当时库存的恶化程度，以及在一季度的衰退啊，都足以明了，二零二三年台湾的经济成长的机器是比较低的，所以二零二四年反而经济在增温、哦，会漂亮哎，所以二零二四年联总会当然有降息的可能性，因为经济不像二零二三年这么好。对，但是台湾央行不一样哦，<诶>台湾央行二零二四年的经济是比二零二三年好的哦。对，这说明照原理来说，台湾央行应该要比联总会来得更鹰，尤其在二零二四年。
0: 随便你的意思是说？对央行来
4: 讲，它不需要降息，没错。可是美国降息，我们也没必要升息。哎，对，按照过往的格局是这样，对不对？所以，我们就要具体来分析、啊、<好>你看，整个二零二三年呢、啊，当时的 GDP、啊、大概是在一点四 percent 左右的年增幅、啊、那主要受到两项部门拖累，一个就是出口的部分、啊、年减是二点六六民间投资年减是二点三四。二零二三年之所以经济还没有完全进入到衰退，是因为民间消费、啊、增长幅度高达三点八 percent 啊，这代表着内需的支撑是很明显的、啊。可是来到今年，整个二零二四年，很明显哦 g d p 已经上行到三点一二 percent 了，比二零二三年的一点四 percent 翻了接近一倍以上哦。对，出口大幅的激增，民间投资保持稳定，民间消费持续的增温。所以换句话说，我们看到整个二零二三年一季度到四季度哦。前三季实质 GDP 的输出增长率其实都是属于负增长的，一直到四季度才开始翻正啊，并且在整个二零二四年打开整条上行通道。换句话说，央行在二零二四年今年所面临的问题到底是什么？是经济衰退的问题吗？是经济不好的问题吗？不是，不是，是通膨有没有可能在一起的问题、欸？因为经济成
0: 长率好啊，对，消费能力强
4: 了。有没有可能物价被带上来？对，那现在问题来了，如果预兆整个二零二四年的通膨的预估图了，平均来看，大概是从两个 percent 到一点七 percent 左右、欸。看起来好像看起不高，问不大但问题来了，现在在整个二零二三年啊，当时的工资的年增幅啊，是一点五 percent。<对>什么意思呢？就是你如果一样保持在像现在的工资增长率的话，等于是通膨是远远的盖过工资的增长幅度，<成>那就说明实际购买力就减弱了哦,<对>哦。我就基本上工资虽然在涨，但是涨不过通膨啊。对，哎，这跟其他国家就不太一样啊、哦。好，你看像是美国、欧元区、英国的部分啊、哦，整体通膨早在二三年就已经，当时见到高点之后就已经下行，高、哦、点就下行，高点就下行。可是台湾市场，你看啊，高点下行之后。欸在去年二零二三年第四季反弹了。哦、所以台湾的输入性通膨是很高的、哦，欸、那这是第一个部分。然、哦、后就是说，台湾可能它会晚于发达市场，可能会两到三个季度落后反应通膨的输入。那这个时候就会形成内部压力极大。你不要觉得说，哎、欸，我们通膨率比较低啦，都大概在一点七两个 percent 的，可是我们的薪资增长更低啊，更低。人家是怎么样？人家现在是可能美国啊、欧元区啊，通膨陆续来到三个 percent 以下，嗯、但是人家的薪资增长率现在是接近四个 percent 啊，所以实值工资是翻正的。所以这个是第一个，央行啊、哦，基本上。整体升息的步调可能还没有完全结束的一个主要观察要件。<对>好，那第二件事情呢、啊？刚才聊的是总通膨，也就是总 CPI 的部分，它跟大宗资产联动度比较高。那第二个部分是属于核心通膨，嗯、也就是我们讲到可能租金价格啦，或者工资水平。那现在租金价格，由于在呃二零二三年去年下半年的时候，采取了囤房税二点零以后啊，我们反而要更进一步观察租金通膨有没有可能让。台湾的总通膨率再度拉升的可能性，为什么囤房税 2.0 呢、啊？它有可能会造成我们看到租金通膨的效果。照理来讲，它的利益是善良的，他、啊、希望借由囤房税能够像让陈彦哥啊有个十几户的房子，至少租人家嘛啊。是。囤房税的设立。我我去查一下
0: 那十几户到底是谁帮我买的？怎么会这样子
4: 呢？对不對,对？啊，所以我们要了解哦、喔，那到底囤房税 2.0， 如果它的目的，它最终达到的效果是大家把。房地产给出清了，那就不会有租金通膨的问题了。<會>那说明什么事情呢、啊？也就是因为它课取的税基不够高，所以呢，大部分房东哦、啊，他宁愿转嫁给。这个租客他也不愿意把房子出清。嗯、我举个例子来讲<對>、哦、我们就以陈燕哥的<好>、啊、最近买的新的一套嘛，中山区南京东路金华地段，不得了，四十五平。哇，四十五平算是中大房型了。对，我们就以 R C 结构啊，十楼来看呐、啊。<對>你看，如果原本的存房税率、啊、大概是一点五折线左右啊，如果是以一整年的税基来做乘以的话，一整年你大概是八万九千块的一户的这个房屋税哦。税<稅>啊，对。但是你现在可能第四户、第五户嘛。会上行到可能十四万左右，<哇>所以增加了多少啊？六万块左右，多了六万，哎、欸，增加了六万块。啊，房东不会想要自己缴、啊、一个月增加多少？嗯、一个月其实五千块而已哦、啊啊，我一定转价啊！欸、中山区南京东路五千块，那算什么？算什么？所以我回去调整一下。房客的合约，哎，去年年底房东就已经这样想了。对、哦、而且呢，我们都很清楚、哦，房租的合约啊，它的转嫁时间效果比较远啊。哦、<對>比如说，它可能一年签一约的、哦，所以它你不要觉得什么一两个月就结束反应了、哦，它可能反应一年到两年了、哦。<對>那一路传导下去，每个人都涨房租。我们看下一章，好，就是属于。工资空空、通膨的部分，好、哦，那你不要觉得说工资好像没有什么涨哦。其实台湾目前哦也是属于一个显著大缺工的情况。你看到在过去一个季度所公布台湾的失业率啊、哦，大概就在三点四 percent， 三点四， 4, 就二
0: 零二三年十月
4: 、哦、对当时的失业率大概在三点四三，没错。那如果你具体观察，因为这是四十年以来的新低，台湾到底有多缺工啊？<唉>你看台湾人力市场的变化，从求工比来看，二零二零年呢、哦，一个人呢、哦。大概是同时面临着 1.29 九份工作，对，到2021年已经来到 1.66 倍， 2022年一个人正面对两份工作， 2 0 2 3年相英过的数字大概是接近3倍， 3倍，所以你就可以了解到哦，整个服务业现在处于一个严重缺工的状态。那再来讲，严重缺工它可能会形成更进一步的租金通膨啊、哦。可是很有趣的情况哦，如果我们具体观察整个2023年台湾的工资水平的增长幅度啊，大概才 1.5% 而已哦，<咳>这说明什么事情呢、啊？就是大部分人。没有享受到这种缺工所带来的薪资上涨，大部分能够受到显著薪资拉抬的，<对>还是属于科技业。科技业，在我们过去跟投资朋友提过、哦，如果你看全年总薪资的中位数啊，仔细观察在整个二二年、二三年的表现啊，当时我们就去看一个具体的批发和零售业啊，它占比啊、哦，台湾的总劳动人口有两成，台湾这么多一万一千四百万人口啊，那两成的话，大概有接近三百万人口是从事批发和零售业，也就我们讲的服务业,服务业了、哦在整个二二年哦，是通缩的，它的薪资反而倒退了，倒退。所以这的确来讲，服务业压力很大。倒退。那涨的都涨在哪里呢？啊，你具体观察，像是新竹市新竹县、啊、啦。哎<唉>，从平均数来看呢、哦，年增率啊，要么就是四个 percent， 要么就是一乘三起跳的。<對>薪资有没有涨？太可怕了。有涨，好、啊，但在科技业的部分，对，啊，那它可能会把台湾的总 CPI 给往上拉。好、啊，所以这是面临一个比较极端的现象啦，就是、啊、整个二零二四年大概率。租金通膨还有我们看到的工资通膨压力还是比较大一点点的。那最后我们就要聊一下了。那央行在过去几年呢、喔，针对房市其实也采取了相对的信用管制相关的措施，<對>想要抑制市场上的打草房的情绪、喔。房价的持续的啊，不过呢，我们还是很理解到了。其实，在过去一整年，虽然整个二零二三年它是属于量缩格局，但是价格并没有因此而停歇。<對>我们看到整个房价所得比的部分呢、喔，现在全台湾是来到九点八二倍。正常来讲，我们平均来看六倍。到八倍已经算是一个高乖离了，<对>在全球市场来看、啊、更不用讲双北地区了。新北市是十二倍，<哇>台北市是十五倍啊！啊，这个幅度其实都非常高很，很惊人。那你说奇怪啊，这个房子这么贵，怎么可能买得起呢？对，那、啊、没关系嘛，啊，卖小一点给你啊，本来是五十平啊，变四十九平啊，变四十八平啊，现在是十六平了。就是大家买的这个面积就越来越小，啊、对嘛？你想想看嘛，这个一千五百万的房子啊。真的涨很凶，十年翻了一倍，涨到三千万，年轻人怎么可能买得起三千万的房子呢？哎，没关系，切一半再卖给你就可以了，对不对？啊，如果再不
0: 行，再切一半，你以为香港的汤房子怎么出现呢
4: ？啊，还总总是有的切的啦。那我们必须了解啊，从央行的角度而言啊，基本上他的态度看得出来啊，其实台湾第一啊就是景气表现还不错，景气房市也没有因为利率的升息有真正的泡沫。那同时间呢，工资有通膨的问题，租金价格可能也会有通膨的问题，所以。对于央行利率政策来看呢、哦，随着你看整个2023年下半年，当时的六都的买卖移转动数已经由于新清安政策啊见底上弯了。道<对>理来讲哦，利率上调它是会抑制房市的。对。可是有时候行政部门跟央行部门它不同调。对。有时候央行可能在打炒房，但是行政部门正在鼓励大家持家买房。啊,<笑>啊，对不对啊？心情安嘛，对,对,对不对？那有时候就可能达到不同的效果。那最后我们要看一下，那是不是代表着央行一定要在今年二零二四年采取大规模升息呢？不一定。不一定啊、哦，因为央行可能有自己的立场和态度，<对>它可能也想控制市场的信用风险啊、哦。那我们就要了解了、哦，央行过去市场上。啊，不断去揣测的，就是因为现在国营事业啊，有九成的营收都是央行贡献的。的我们都很清楚，央行它本身发行了大量的定期定期存单哦，那台湾的寿险业会来购买。<对>那获取这些资金之后，央行有庞大的外汇储底啊，是在美国资产。你像美国公债，可能殖利率是个不见五个 percent 哦，当中的利差呢，就是国营事业的收入。<害>所以它占整年政台湾政府的税收大概是一成左右啊，比例其实是很高的。这都是其他国家央行的，所以它赚
0: 给中游。跟台电
4: 的，对不对啊？所以。呃，台湾的税收如果都是由中央银行来贡献，那它可能就更没有那种大幅升息的理由了。对，所以我们基本上啊，只能定调说，央行从原理来看，今年应该保持一个相对更加鹰派的格局，是有利于调控台湾的经济的。但是也理解它的苦境，啊，它要贡献比较多的一个税收嘛。没错。所以呢，应该就是鹰中带鸽或者鹰中带稳，用这样的一个方式来面对2 0 2四年台湾所面临的处境。
0: 好，所以这样听起来，央行今年的一个态度应该还是不会。是有什么太大的一个转变了？所以回来看我们这个产业的一个发展，因为刚才廷浩也讲到，今年的景气的表现会不错、喔。那曾低迷了好几年的 PC 产业，有没有可能随着 AI PC 哦？维明你在观察，因为现在不管是 Intel 也好 ，AMD 也好，都说要推 AI PC。那今年2024年整个 AI PC 的一个浪潮，能不能重新的？把整个 PC 产业带起来
2: ，哎，我认为绝对是可以的。那像刚刚有明哥也提到了说，呃 ，Intel 在整个策略规划上面呢、啊，哎，是把它拆开来的。对。那在除了晶圆代工的部分切出来以外啊，它在原本的业务上面，它当然想要去做进一步的发展。所以，呃，这个基辛格就告诉我们说，哎，去年这个深层式的 AI 热潮啊，在今年的时候会变成什么？变成 AI PC。所以 ，AI PC 基本上啊，就是我们要讲到边缘运算，边缘, AI, 边缘运算，没错，它。就是把现在的 AI 基本上都是把资料送到他们的云端，端没错，然后再回传回来。对。但是呢，在未来，很多机密都跑到云端去。哎、欸，机密是一回事，我也很怕我搜寻什么东西都被人家看光光了、哦。是。但是在未来呢，这些 AI 的资料处理会变成在我们自己的终端、哦。就是我那些庞大运算的
0: 过程变成在我自己的电脑
2: 。对。那除了在自己电脑以外，它还会变成是一个个人式的 AI
0: 。欸、这个逻辑我觉得也蛮有趣的，因为过去我们一直想办法发展云端，就没想到到了 AI 这个这个阶段以后又回
2: 到我们自己这个个人归真啊，<对>因为现在大家还是比较在意的是我有没有办法推出个人化的一个服务。嗯、所以啊，在、欸、今年的话 ，A I P C 一定会是一个大幅成长的。基辛格告诉我们在明年甚至会达到一亿台的规模。哦、那当然 ，Intel 也会推出相对应的处理器。那除了搭载这些处理器以外啊，相关的品牌厂、电脑厂他们在最近推出来的新品，一致强调什么 ？A I 功能。A I 我的电脑就是有 A I， 我有 A I 的话，大家才愿意买啊。所以品牌厂推 A i、嗯的目的其实跟 Intel 的策略是相结合的。<是>那推出了这个新芯片以外啊，我们还可以看到说，哎、欸，最近台股还有这些相关的台场啊，哎、欸，有没有出来喊一些新的梦？因为我们要知道 A I P C 或者是这些终端的设备。那他在今年能不能有一个、呃、很明确的新产品问世？我想他会是一个循序渐进的过程。所以现在大家在比的什么？谁画梦画的比较大？人保告诉我们，明年不只是 AIPC， 他讲的是2024年，因为这这个是他去年講的他去年讲的。那在今年的时候，他会告诉我们说，哎、欸，不只是 AIPC， 在未来还有一个叫做 AI Phone。我们现在 A I P C 还没有看到什么影子，我们现在 A I Phone 的题材就出来了， <ip> hone, 所以该不会我手机一拿出来，他
0: 就知道我要打给谁，然后都帮我打完，<笑>甚至连。讯息的内容都帮我输入完毕。哇，这个是很聪明哦！<笑>你
2: 在什么时间拿出来，你要做什么事 ，A.I. phone 都知道。欸、好可怕、哦！呃，当然这个是一个趋势啦。<對>那在去年的时候，人保这样子一讲完，呃、股价马上就开始喷出。<哇>所以代表市场的资金喜欢这个题材。那也因为 A.I.P.C. 的兴起啊，那大家就会思考：哎、欸，笔电或者是你说 P.C. 市场烂了好几年了，<對>到底有没有机会变成一个新的点火的一个题材？我们认为当然是有的，因为你 A.I.P.C. 它会带来新的所谓的，不管你是在电源管理也好 ，I.C. 设计也好，它的这一个。算力、散热，还有说它在这个电流上面，你一定都会用到有更多的资源，所以你相对应的设硬体设备的规格也要跟着拉伸上去。所以这个时候，我们就要去看有没有一些 A I P C 相关的股票是我们能够去做留意的。<對>那我们先给大家一个数字，就是呢，在整个 P C 的规模上面啊，其实这个字比较小一点，但我们要知道的，哎、欸，这个一样是所谓的年复合成长率。到了二零三三年，这十年哦，这十年的时间里面，年复合成长率能够高达将近十个百分点，能够高达将近十个百
0: 分点等你说原本一个。停滞的市场会重新开始恢复成长的轨迹，因
2: 为在过去几年 ，PC 市场没有什么大幅度的成长，就这样慢慢的上去，慢慢的上去。可是，在未来十年，因为你搭上了 AI 的新技术以后，它的成长率瞬间就复活了，这是一个新技术去推动产业的一个最明显的例子。那在 AIPC 上面呢，我们知道了 PC 市场可能会有一个强劲的成长，那 AIPC 呢，因为我们不是每个人都用 AIPC 啊。我也可以用一般的笔电就好了嘛。<對>我们来看市占率，在去年的时候，这一个 AIPC 大概啊，就是就是比较广义的诶、欸、这个定义的话呢 ，AIPC 的市占率大概是十 percent， 出的十台电脑里面大概有一台，我们勉强可以把它当成 AIPC。可是到了今年的时候，这个新出的 AI 诶、欸、这个 PC 电脑上面的话呢，有将近两成会是 AIPC， 一直到了2027年的时候，你超过一半的。PC 全部都是 AIPC， 所以很显然呢，从这一些法人机构的估计上面来讲的话，全部都会是一个高速成长的状况。那么我们来看一下，要搭上 AIPC 的话，有没有哪些股票是我们可以留意的？第一个的话呢，哎，伟创当然还是不会缺席，最主要是因为呢，你不管是在 NVIDIA 的基板也好 ，AMD 的基板也好，都是他拿的。那它一片基板的毛利率大概是20到 30%。一片呢卖5000美元，月产能现在是三万0 0片，未来能不能继续成长，应该是有可能的。换算下来，一季大概 EPS 一块钱，再加上前年2022年的时候没有 AI 的时候，伟创的 EPS 就是4块，所以法人估啊，在今年大概会来到 7.5 块钱的 EPS。对比股价，如果呢能够在100块钱以下，其实都是算是相对便宜。再来的话，我们刚刚也提到了，你的硬体的规格也要跟着拉升，所以散热很重要。它除了原本。1> H 1 0 0的伺服器在今年哦 b 1 0 0也会跟着放量，而且越来越多的这一些 CSP 的业者啊，像是 Google 啊，像是呃 Microsoft， 他们呢都推出了自己的 AI 的一个设计，他们的热功耗也会相对的比较大一点，所以就会用到 3DVC。那这个部分呢，奇宏大概可以吃到全球市占率两成到三成，所以呢，我认为在这一个后面，它一旦开始放量，产品开始放量以后，股价就有机会点火。再来，最后就是大家很喜欢的华硕，华硕的股价比较高一点。可是呢，我们呢一样的，它就是一个标标准准的 A I P P C 的题材股。那这个题材在华硕，它除了诶、欸、本来就有 A I P C 以外，那它还有出了所谓的新的伺服器 O V X 的架构，<對>所以它同时有 A I P C 又有 A I P C 双题材。那华硕呢？诶、欸，外资估明年的 E P S 超过三十三块。你是
0: 说二零二四年的 E P S？、哦、对，
2: 这个是二零二四年的。那这一个外资估计是三十三块钱的话，对比现在的本益比也不到十四倍啊。所以我认为啊，这一些股票在在目前看起来啊，其实他们的评价都还是相对低的，这就是投资朋友可以留意的地方。好，那当然，因为呃，金融年
0: 呢，大家非常关注整个全球经济发展的一个状况。那汇玉呢，最近有一个报告，就是全球经济展望，这当中它点名了中国房地产的问题还是持续的低迷，欧元区的部分经济又停滞不前，那这样整个金融年全球经济成长会大幅度的一个下滑。不过这里面有一个好,好消息，就是美国的部分增加了 0.9， 可以达到 1.2。所以这样看起来，未来是不是由美国带动整个全球经济成长？我们要请教一下殷老师哦，在这个地，呃，应该说整个2024年，目前看起来好像要避免衰退，只能靠美国
1: 。我想2024年啊，呃，比2023年要来的差。<笑>来的差、啊，<笑>来的差。大家，大，大家一般来讲，整个我们看到预期的这些数字、啊，数字了，对，都是在往下调。<对>我们说 ，Fitch 啊，就是惠誉，他预期这个2 0 2四年全球经济增长是 2.1%，2.1%。可是啊，那国际货币基金更高是 2.9%， 对。可是其他的相关的啊，都在往下。那最低的是花旗银行，是只有一点九。啊，那所以说，在这个过程中间啊，我们看到变数很多。那这个当当然，这个他们在谈到这些全球的经济的问题， 2 0 2四年面临经济问题，但第一个还是地,政地缘政治。地缘政治啊，一方面俄乌战争还没结束，对啊，然后嘛，中东又打起来了，对，那再加上嘛，呃，我们讲的这个中美之间啊。这个台海、关系没有台海跟南海的这些纠纷一直存在，再加上中美贸易战，对，感觉上就是说这些因素都还在那边乌云密罩，所以说这个经济好像要突破不是那么容易。当大家还担心什么呢？大家如果记得第一次能源危机的话，那个就是阿拉伯国家跟以色列、哦、对爆发冲突，然后把开始完全禁运、减产。造成的油价大涨，对啊、呃，全球这个出现了恐慌。那我们现在他们担心的就是油价会不会再出状况？对，因为中东这个状况还没有结束，而且问题蛮多的。再加上欧佩克过去是一直在减产，要把油价推上来，原因就是大家开始慢慢的走向电动车嘛。用油就比较少
0: 了，连中东自己都在发展电动车。所以中东的话
1: 就，就想就就这些国家就在想，趁这个油价大家还要用的时候，我要把价格抬高一点，多赚一,一点钱。对，所以在这种情况下，这个整个这个油价对物价的这种冲击，可能还是会发生。对，当然大家还担心的另外一个问题就金金融问题了。那我们晓得，大家在这个通膨的时候，这个金融政策都在紧缩嘛，
0: 金融金融呃利率
1: 上升嘛。<对>那这种上升带来很多的企业，它的资金啊周转可能出状况，去带来坏账，带来金融机构的问题。所以全世界大概都会碰到，可能都会碰到类似的这种现象。那当然，各国啊面对的问题可能不同。然后它的轻重大小也不一样，那结果当然就完全不一样。所以，像中国当中又出现通货紧缩。对，目前我们看到的这个现象啊，那经济在慢慢恢复的过程中间，它会有蛮多的这种这个，我们说又会有一些阵痛，有一些问题会冒出来。那当然，如果再我们再往下看的话，这个欧盟，啊。欧盟的经济通膨向来是比别的国家都来的<重>别的地区都来得高<对>啊，所以欧盟的经济成长像这个呃，我们讲的汇率是只有零点七，而国际货币基金比较高是一点二，那高麦嘛呢是零点九啊，那花旗银行只有负的零点二，花旗还估出负的，是负的，所以整份以报
0: 告看起来花旗是相当悲观的、欸
1: 。对。对欧洲欧盟是整个是相对的悲观，那欧盟的状况就乏善可陈。这个在整个这个2024年来看的话，那当然另外一个有一个国家是印度，印度啊，而印度的 GDP 成长大概都在百分之六以上，对，当然算是很蛮高的期待的。可是去年他们的这个贸易赤字存在，前年也存在。那到了今年，可能贸易顺赤字还是会在，就是说改变不大，所以他们的经济要整个翻转，可能还有一些问题。那当然我们看到的最关注的是美经美美国的经济了啊。那美国的经济大家并没有像大家想的那个样子啊。那这个呃 ，Fitch 啊，就是说汇率是 1.2。国际货币基金是一点五，算是最高。呃， a n 是最高的，呃 Goldman、是,是 2.1 啊。那最低的是这个德意志，是只有 0.6%。不，不管怎么说，都在一点多之间。这个美国的经济，所以大体上来讲，他们认为美国经济，很多人都希望要软着陆。可是联准会的这个是个最大的不确定因素，你要软软着陆，可能会有些困难。嗯啊，不过，真正来讲的话，这个呃，美国的这个经济啊，就是我们看到去年十一月，它的失业的人口突然一下跳高到了呃二十三万一千人，啊，那这种失业增加造成的是美国的经济开始不会大像大家想象的继续往上冲冲了，会往下滑了。那年总会可能在经济滑到某个程度，他才会考虑到，降息的问题。所以我们在看的话，就看他这整个这个变化到底，美国年总会会采取什么做法。不过对于二零二四年来讲的话，呃，是个变化很多的一年，而且呃，不见得会变得很好。哇！所以大家要心里要有准备。好
0: ，那当然，二零二四年虽然会有很多变化，不过能源政策应该还是大家关注的焦点。能源政策重点股的部分值不值得讨论呢？我们等一下广告回来一起来探讨。能源政策应该还是今年的重中之重了哈，所以大家都在关注这个重电股啦、绿电呐，甚至试电说，哎、欸，绿电这一块可以看好到二零二七年，所以真的这几年<咳>重电股我们还是可以
3: 看好吗？大家不要忘记第一个的话就是台湾的选举之后，下半年还有所谓美国的大选，十月大号。对，所以这一块的话，小减通膨法案也是会是一个重中之重。那二零五零年之前的一个节能减碳零排放，我觉得这一块一定是确定的。定的所以整体来讲的话，不管今天是哪一党执政的话，我觉得对整个重点来讲都是好。那我们今天来介绍一个真正有钱人。好，不像我们的房产都是在那个大富翁游戏里面的，对、哦、对，它是真的房产<笑>、哦、那浪子回头，这个世电的董事长推力能，二零二七年第一个、哦、他曾经因为我们在讲哈、哦，当初的京城四少，也就是说所谓的这个严凯泰，然后还有包含辜仲亮，然后包含这个许玉瑞、哦，他们都是从国外念书回来之后，哦、其实他们那一群人都富二代嘛，都非常非常的好。对，那非常非常好的情况之下，但是它是其中里面相对来讲比较低调，大家比较不认识，甚至是早期的时候，呃，比较没有那么的优秀的。但是后来变得很优秀。第一个，他早期热中股票，卖过土地。老陈就在讲，他在整个年少的接班过程中，闯祸比做事还要多。但是因为他的母亲突然辞世了之后啊，就是他就变成是说要扛起他们家啊整个养德集团的一个这个重责大任，所以他就等于是接班的第三代。那第三代里面，他你要知道养德集团是一个很大的一个集团，涵盖<暗>很广啊。重电当然就是市电。好，物流就是新竹货运。那新竹货运，因为他们是新竹起家的，好，那开发就有所谓的市子，而且他们说是房地产大户，因为市子本身也有跨足房地产。非常。观光这一块的话，各位不用讲国宾饭店，如果你有、哦、国宾饭店，你有去 c A 卡的话，你就知道，<對>就在国宾饭店里面。还有一点很重要，就是我们打球的人都知道啊，第一个所谓的新丰球场、林口球场，全部都是他们家的，所以我才说他们是一个真正的有钱人哈。然后呢，但是他相对低调，但他现在在推深整。整个呃集团的一个状况来讲的话，各位可以去看它这几年的营收，真的是有在慢慢起来。因为我们对一、e、五类的概念、一、e、六类的这种股票，我们都觉得是老牌的大牛股。对，可是去年度我们曾经看过什么华晨？华晨、啊、一整年已经，各位你知道吗？华晨一整年涨了五倍呢！哦，涨了五倍。你说這種,这种股票的话，地牛可以翻身被火牛。所以也就是说，像试电这种的话，就被大家提到。老牌的重电公司，它一接手了之后，就开始布局绿能，而且绿能的一个状况的话，市值都还有在继续提升。重点是因为它开始慢慢的多角化去投资，比如说洪德，能源这个在这个创业板里面，好，那它也是它的第二大股东。充电桩这一块的话，它跟企鹅行，企鹅行是一家很大的一个运能公司。然后再来的话，就是跟龙头的和泰汽车来做合作，在未来电动车的世代里面。第一个，它做所谓的充电桩，而且它不光只有做充电桩，它还是做整个充电桩的营运，从金流到整个收费的一个状况，非常的完整、啊，对，算一条龙了哈、哦。对，然后重电这一块的话，就2027。所以我们常常在讲啊，就是说整个现在你觉得说市呃华这个华晨很厉害，可是市电慢慢有开始有就是企鹅这个效资这样的一个状况。如果以市电的一个股价来讲的话，在去年度曾经一度来到 174， 这个就是因为它开始跟这个企鹅型做冲霸。嗯、这一块的题材让它整个在上去，<把>那后来当然下来的一个过程中，第一个营收当然也有降，然后第二个部分的话，大家就是看到了美国很多的运能商，比如说在做这个所谓电动车这一块的话，相对来讲是不是都破产了，或者是都亏损，所以也就是导致这一段他们都下来。可是后面的这一段起来的时候有两个原因，第一个主要是美国的呃公债收益率下来，那像重电也好、绿能也好，都是利率敏感。这样的一个公司，那利率敏感的公司，只要利率只要一稍微有降的时候，其实他们的一个股价表现跟他们投资的营运成本都会下降，所以他们的获利啊，基本上他们的获利都会提升。各位可以去看一下，营收在降的过程中，其实获利是一直保持的，一直相对的比较高、欸。对，对，这这一点的话，就是这一类的，就是营收其实它是往下走，嗯、可是其实获利却增长，因为营收这件事情跟标案有关，哦、他们都是分分季入账的，但是获利就是一直持续的往上。<是>那红。隆德能源的股价最近也上去了，就是他的第二大股东，哈、哦，他是他的第二大股东。对，他合作的和泰车最近也起来，所以我觉得对四电在今年度的一个表现啊，我觉得会不会继这个华晨之后可以开始期待？我觉得值得研究。
0: 好，那刚才殷老师有提到印度，哈，等一下我们回来来讨论印度的经济增长率非常的强，有没有可能取代中国呢？嗯我们直接来请教廷浩哦。现在印度的股票市值竟然超过香港
4: 啊？没错，那是不是要取代中国了？呃，我们不能这样讲啦，因为如果是以全球前几大交易所的市值排名来看的话，前几名还是纽交所、纳斯达克交易所，但是沪指和深圳交易所基本上还是在名列前茅的。所以现在印度是第七大的交易所，现在是突破到四兆美元，勉强超过香港恒生指数，勉强超
0: 过。所以你说就是先刚好。稍微超过一些些
4: ，对，那我们都很理解啦。基本上恒生指数因为是外资重要的变现窗口啦，在过去几年资金在撤退当中，它主要就是针对香港股市来进行出多。而我们观察的 FDI 外国直接投资的部分哦，在中国市场的部分哦，你可以观察很明显啊，其实从2020年以后啊，下行趋势就开始有所加大，所以的确资金正在撤离。那亚洲的系统单它是固定的单量，如果中国市场在撤离，必定有其他市场分时到这些资金嘛。印度算南亚。没错，那你可以观察到非常明显的、哦，印度股市啊，从整个2021年以来啊，涨幅是高达三成三。但是如果观察 N A C I 中国 E T F 的部分、啊，跌幅是四成啊。好、哦，所以看得很出来，这个资金当中的移转呢、哦，市场也把这个印度的想象空间转而想象成有可能取代中国市场。为什么？因为过去大家都会想说，印度可能它有。转移制造业的能力，它也有不错的一些软体人才，嗯、但它的内需市场够吗？其实是够的、哦。尤其印度在这几年，它的外交政策上啊，基本上都达到了非常好的平衡。不管是在乌二战事啦、以哈冲突啦、美中贸易战当中，你好像都觉得印度好像没有一个很明确的立场啊、哦。所以过去啊，曾经网络上有一个段子，他讲说印度的外交政策啊，就对美国亲嘴呢啊，但是就、哎、不是是是网络的段子还是你自己的笔记呀、啊？啊，没有，我是参考你的说法啦。哦、对于中国的。部分印度来看的话是动手，但是不拿家伙啊，就有冲突，但是不会持续的恶化。对于非洲的部分呢、啊，会有关怀，但是呢不,不会像<笑>不会像一带一路一样扔很多椅子哦。对于俄罗斯，他拿了很多油，<有>但买的便宜价，啊、对不对？对于欧盟的话，他就不远不近，那、嗯、就做买卖。买卖所以印度在这几年的确他达成了一个非常重要的中转角色。当时你会发现呢、哦，俄罗斯在这几年出口一个。增长幅度来的最大的经济体是什么？就是印度市场。那印度反而自己变成印度自己不产石油，但它变成石油出口国，它已经有一个转手贸易，<笑>再重新卖到其他亚洲市场啊。<害>加上印度到目前为止啊，全球的人口转折来看的话，它还算是一个标准的金字塔，欸、非常的健康。所以从劳动力转型来看，中国目前是有立即性的这个，我们看到人老化的危机。对，那产业的发产业层面就必须要立即转型的一个压力啊。那印度的部分，它还是有很多人口红利啊。最重要的一点事情啊，就过去我们对于印度和中国的认知哦，基本上就是差别在于有没有足够的内需市场。中国现在大家还不愿意放弃哦，并不是因为说制造业一定要留在中国，是因为中国的内需太大了，不能放掉。但是印度，你不要觉得它好像就是一个单纯的制造国、哦。我们如果观察印度 GDP 的内涵占比，我们看到的黑色区块，民间消费的部分呢、啊，它占比啊。始终高达五成以上哦，那很高、哦。所以印度其实是一个内需的消费大国，只是过去市场上不了解它本身内部的内需市场的动态，所以比较难去做切入。可是如果印度的 GDP 主要有五成都是靠内需来进行拉抬，它也有强大的制造能力，市场的产能又在转移，外资的态度又这么明确，那基本上就可以定掉。不管是2024年。二零二五年或者之后的几年，只要美中的贸易战仍然在持续当中，那印度市场一定是在全球地缘政治当中啊不可或缺一个投资的重要角色。
0: 好，那讨论完印度哦，等一下我们回来看一看经济体，因为经济体呃从去年到今年好像产生了一个非常大的变化细节我们广告后回来讨论。地导体产业哦，去年哦，三星、海力士是大幅度的减产，没想到今年又要投资倍增
2: 。伟明，这记忆体产业是不是会迎来非常强劲的复苏？我认为今年记忆体产业是你一定要注意的一个产业，因为去年真的是太烂了，太烂了。而且大家要注意到，去年的时候呢，三星跟美光是不是都说他们要减产？对。可是现在传出来说，在计划今年要增加半导体设备投资。哇！而且这个成长的幅度是多少一是？一个是二十五趴，一个是一百趴，一百趴那是倍增呢，倍增。那大家会想说，哎，是不是这个地方又要供过于求了？答案不是。今天他们在去年的时候会去减产，一定就是因为供过于供过于求嘛？求<对>那他们不会这么笨，我才隔了一年我就要重蹈覆辙？他们增加投资需求，是因为他们认为在今年记忆体的需求会开始强劲的复苏。所以呢，哎、呃，我们可以看到说，包含了像是 SK 海力士就告诉我们 ，DRAM 的产量大概要提高到二零二二年的那个水准，那是一个巅峰期。而且我们可以看到，去年美光公布他们的财报的时候，哎，其实对于今年的展望。是非常的好的，所以呢，美国也直接告诉我们，今年就是产业的反弹年，而且会反弹到什么时候？在二零二五年的时候，还会进一步的上涨，重返巅峰。这样看
0: 起来要走一年呢，走
2: 一整年的大题材、欸。那有没有证据可以支持？其实我们看这一个气体颗粒的报价，我们也可以看得出来，在从这一个巅峰，大概是二零二一年的时候，一直掉掉掉掉掉,掉，掉,掉,掉到二零二三年去年落地以后，现在这个地方有一个小幅度的往上拉，所以它的涨价只是刚刚开始。那既然记忆体的颗粒在涨价，我们就要看一下有没有股票可以注意。其中第一个我们要跟大家分享是六四八五的点讯，因为呢它的股东大股东是金士顿，而金士顿呢是全球记忆体模组占比七十八的公司，再加上它跟中国也成立了合资公司，所以它就可以吃到中国的订单红利。再来，如果大家喜欢大公司的话，二四零八的南亚科也可以留意一下，因为他们的报价基本上都是明确的上涨，而且呢在这个地方呢，我们如果要。